0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo, la Ciudad de la Paz, Muchas gracias por sus mensajes y comentarios, sus likes, sus visitas, sus descargas. Ya saben que el programa, además de la transmisión radial de los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde, lo pueden escuchar a través de podcast en la plataforma de su preferencia, Spotify, Google podcast Radio Public y, por supuesto, en el blog www.quintadisminuida.com. El programa es... Está presente en las redes sociales hace muchos años, sin complejos ni prejuicios. Esto con el objetivo de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para compartir mi pasión por la música. El programa ya está a escasos cuatro meses de cumplir 15 años, lo cual me llena de muchos sentimientos, emoción, orgullo, satisfacción, pero sobre todo el agradecimiento profundo a ustedes que son el motivo fundamental para que la quinta disminuida haya podido llegar hasta donde hoy se encuentra El 19 de marzo ideal para quienes escuchen el reprise del sábado, se celebra en nuestro país el Día del Padre. Así que aprovecho este programa para enviar una felicitación a todos los padres que están escuchando la quinta disminuida en este jueves 17 y también, con mayor razón, a los que escuchan el reprise el sábado 19. Pero además por el motivo de la celebración a la que hago referencia, el programa de hoy tendrá como eje temático y título Día del Padre Yacero. Escucharemos temas que importantes músicos le dedicaron a su padre y también diálogos entre padre e hijo, cada uno con su instrumento, en una conversación musical mágica. Nuevamente aprovecho para enviar una felicitación a todos los padres que están escuchando el programa. Vamos a arrancar esta sesión con uno de los temas más emblemáticos del jazz vinculados al homenaje de un hijo a su padre. El tema Song for My Father de Horace Silver, hijo de inmigrantes de Cabo Verde, Horacio Warth Martin Tavares Silva, Nació en Norwalk, en Connecticut, un 2 de septiembre de 1928. Adoptó el apellido Silver por razones fonéticas, ya que Silver en la jerga callejera se pronuncia Silva, por coincidencia, su verdadero apellido. El lugar de origen de su familia Cabo Verde está formado por un grupo de islas del archipiélago de la costa occidental africana que fueron descubiertas por el marino portugués Antonio Noli, en el año 1450 aproximadamente. Históricamente, Cabo Verde se ha destacado por atesorar una riqueza musical aún virgen con altos valores de mestizaje, lo cual da una característica particular a la genética musical de Horace Silver, quien mezcla mejor que nadie la arcaica expresión del rhythm and blues junto al bebop, los spirituals, el blues y el soul, añadiéndole a todo esto un identificable color caribeño a su música. Song for My Father fue el principal éxito popular y comercial de Horace Silver y uno de los discos más vendidos de toda la historia del sello Blue Note. La composición que le da el título al disco es un entrañable homenaje de Silver a las raíces latinas de su padre, John Tavares Silva, y el solo del pianista en este tema sirve como ejemplo perfecto de un fraseo aderezado de notas de blues con una gran presencia rítmica. Nacido en el barrio del Bronx de Nueva York, Jimmy Haslip creció en un entorno musical atiborrado de música latina y salsa que sonaban en su casa. Íconos de la música latina como Tito Puente, Mongo Santa María, Machito, Ray Barreto, Celia Cruz y Eddie Palmieri, por nombrar simplemente algunos. De niño aprendió a tocar la percusión, pero cuando su hermano mayor le hizo escuchar grabaciones de músicos de jazz, y música clásica, decidió iniciar sus estudios musicales formalmente, empezando con la trompeta, pero a los 15 años quedó enamorado del sonido del bajo eléctrico, instrumento del que se declara autodidacta. Sin embargo, en su afán de aprendizaje, tuvo la oportunidad y la suerte de recibir clases privadas del legendario Jaco Pastorius, lo que supuso un paso gigante en su carrera. En 1977, junto a Robin Ford, Russell Ferrante y Ricky Lawson, formó parte de la banda The Robin Ford Group, que cuatro años más tarde y después de la salida de Ford, sería rebautizada como Yellow Jackets. Una de las particularidades técnicas de Jimmy Haslip es que a pesar de ser zurdo, no cambia la posición de las cuerdas de sus instrumentos, por lo que su técnica de ejecución resulta radicalmente alejada de la técnica estándar, convirtiéndose en un referente fundamental del bajo, ya sea un bajo fretless, es decir, sin trastes, o un contrabajo, un bajo con trastes de cuatro, cinco o seis cuerdas. En el año 2000, Siendo aún miembro de los Yellow Jackets, graba un disco que dedica íntegramente a su padre, agradeciéndole que fue su primer maestro y rememorando sus iniciales influencias en la música latina, pero esta vez aderezadas con elementos del bebop y el jazz fusión. De ese disco, bautizado como Red Hit, los invito a escuchar el tema Los Feliz.
0: The <laughs> family
1: Escuchamos a Jimmy Haslip en el tema Los Feliz, que es parte del disco The Red Heat, un homenaje a su padre. Haslip estuvo en los Yellow Jackets hasta el año 2012. Posterior a ello, la banda reclutó a un joven bajista que mide dos metros de altura, tiene pulgares de doble articulación y unos dedos inusualmente largos que permiten estiramientos cordales singulares en el diapasón de su bajo. Con esas características físicas y siendo uno de los hijos de Jaco Pastorius, es muy probable que en sus manos el bajo evoque algunos de los colores característicos de su padre. Y a pesar de que el legado de Jaco podía haber pesado mucho sobre los hombros de su hijo al principio de su carrera, Félix Pastorius, a los 37 años, desarrolló su propio vocabulario sobre el instrumento y construyó una carrera impresionante. Tuvo una temporada de tres años con Yellow Jackets, con quienes grabó el álbum Arise in the Road, en el que no hay ningún tema que Félix le dedique a Jaco, su padre. Sin embargo, el saxofonista de la banda, Bob Minzer, que había tocado con Jaco, compuso un tema muy particular que le dedicó a uno de sus padres musicales y también al que fuese padre de su actual bajista. El título lo dice todo. I knew his father. Conocí a su padre. Billy Childs es uno de los pianistas y compositores de la generación post-fusión, nació en 1957, más importantes en la actualidad. Muchos dicen que un compositor de esa talla es comparable al gran Aaron Copland. Esa comparación la hacen desde el punto de vista del conocimiento y respeto que ambos tienen por la tradición yacera y la habilidad que tienen por combinar esa tradición con las corrientes neoclásicas occidentales. Nativo de Los Ángeles, creció inmerso en las influencias del jazz, la música clásica y la música popular norteamericana. Su talento y prodigio comenzó a los seis años de edad. A los 13 fue admitido en la prestigiosa USC Community School of the Performing Arts, donde obtuvo su respectivo título de bachelor bajo la tutela de Robert Lynn y Morton Lauritsen. Después de ello, comenzó su camino siendo muy demandado en la escena jazzística de Los Ángeles, apadrinado además, sobre todo, por el gran trompetista Freddie Hubbard. Billy Childs participó en importantes grabaciones con J.J. Johnson, Joe Henderson y Winton Marsalis antes de firmar con el sello Winham Hill Records en 1988, para el desarrollo de su carrera solista. Sus discos Twilight is Upon Us, del 89, His April Touch, del 92, y Portrait of a Player, del 93, mostraron su gran talento y capacidad musical, seguidos de los álbumes I'm No Rivers, del 95, y The Child Within, del 96, y dos álbumes en los que hace gala del manejo y la fusión de la música de cámara, y el jazz, como son Lyric Volumen 1 del 2006 y Autumn in Moving Pictures Volumen 2 del 2010. Ambos ganaron dos Grammys y tuvieron cinco nominaciones. Como pianista invitado, participó en grabaciones con muchísimos músicos. Recuerdo Yo-Yo Ma, Sting, eh, Rennie Fleming, eh, The Detroit Symphony Orchestra, Chico Rea, The Kronos Quartet, Winter Marsalis, Jack de Dave Holland. Ron Carter, uh, The American Brass Quintet y Chris Botti también. En su álbum, Twilight Is Upon Us, le dedica un hermoso tema a Joseph E. Childs, su padre. Un tema que tiene por título Like Father, Like Son. El homenaje de un hijo a un padre, cuando éste muere, cobra una significación emotiva y diferente. Adiós nonino es la obra más representativa de Astor Piazzolla y fue compuesta expresamente con motivo de la muerte de su padre. La prolífica obra de Piazzolla tiene composiciones más importantes y de mayor aliento, pero Adiós nonino es y será para siempre sinónimo de Piazzolla. «Todo compositor, por más vasta que sea su producción, tiene siempre alguna obra que, sin ser la más lograda, es la que define su estilo», decía Astor Piazzola. En este tema, en la exacta y armoniosa conjunción de ciertos valores, se siente que el autor ha exteriorizado su sensibilidad, ha desnudado sus raíces, evidenciando su formación y, y desarrollado su capacidad creativa, logrando, en esta síntesis, la identidad de toda su labor. Adiós Nonino fue compuesto en 1959, cuando Astor andaba en gira por Centroamérica. En esos momentos recibió la noticia de la imprevista muerte de su padre, don Vicente Piazzolla, a quien apodaban Nonino. Bajo la presión de semejante estado de ánimo, brotaron espontáneamente las inmortales notas. Recompuso su primitivo tema Nonino, un tango que había compuesto en París en 1954, del cual conservó la parte rítmica, reacomodó las otras partes y agregó ese prolongado y melódico fragmento de notas largas y sentidas, en el que subiase un profundo, ahogado y angustioso lamento. Ese llanto contenido y el dolor del hijo a tanta distancia que se manifiesta en ese triste y acongojado pasaje. En esas dos frases de ocho compases, que se repiten formando un precioso tramo de dieciséis compases, está el auténtico sentido y justificación de la obra. El artista, sin lágrimas, esa noche lloró, pero a través de su arte y su bandoneón, y dejó para la historia de la música una de sus más bellas e imperecederas páginas. Michel Petrucciani nació en Oganche, en Francia, un 28 de diciembre de 1962 y murió en Nueva York un 6 de enero de 1999. Aquejado desde su nacimiento por una incurable enfermedad ósea llamada osteogénesis imperfecta, hizo que Michel apenas alcanzara el metro de estatura. A pesar de ello, jamás se lo vio quejarse en público. Muy al contrario, en las actuaciones en directo, en vivo, se entregaba al máximo aunando su virtuosismo, su romanticismo, su lirismo, su fraseo ágil y de contagiosa alegría a una forma de tocar percusiva y muy física, balanceándose de un lado a otro de la banqueta para llegar a los extremos del piano. Su padre, Tony Petrucciani, guitarrista de jazz, fue su maestro. Fue el que le enseñó a tocar el piano. Fue su primer profesor de música y su maestro de toda la vida. En el año 1991, Michel edita uno de sus discos más importantes, el álbum Playground, que lo dedica íntegramente a su padre, quien, en palabras de Michel, le enseñó todo lo que sabía. Sin embargo, un año después, en 1992, Michel Petrucciani plasma uno de sus sueños más grandes. Tocar en vivo con su padre, con su maestro de siempre y en el que le rinde un especial homenaje. Cuando su padre vio la filmación de este concierto, Michel ya había muerto. Con los ojos llenos de amor, en una entrevista del año 2005, su padre recordaba. Estas imágenes son increíbles. Son para el recuerdo. Padre e hijo tocando juntos. No es muy usual y menos en el mundo del jazz. Es raro. Esta grabación debería salir al mercado, recordaba Tony Petrucciani en una hermosa grabación en video. Justamente, este concierto quedó plasmado en el disco Conversation, donde ambos, mano a mano, dialogan en ese idioma maravilloso que es la música. Se ha dicho que Michel dejó un mensaje pegado en la cinta, que decía... Pa, esta cinta es para ti. Los vamos a escuchar a ambos en este maravilloso dúo de piano y guitarra en el tema Sometime Ago. Abraham Laboriel, más conocido como Abe Laboriel, nació en México un 17 de julio de 1947. Es un bajista mexicano-hondureño que ha participado en más de 4.000 grabaciones y bandas sonoras. La revista Guitar Player lo describió como el bajista de sesión más ampliamente utilizado de nuestro tiempo. Es hijo del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López de Laboriel. Es hermano del cantante de rock Johnny Laboriel y es padre del baterista Abe Laboriel Jr., el batero de la banda de Paul McCartney y del productor, compositor y cineasta Mateo Laboriel. Abe Laboriel originalmente fue instruido en la guitarra clásica bajo el tutelaje de su padre, Juan José Laboriel, un hondureño, compositor y guitarrista de gran talento, Habiendo realizado su primera grabación a la edad de 10 años con un grupo local de rock and roll y después de realizar actuaciones en México durante sus años adolescentes como músico y actor, Laboriel empezó con el bajo asistiendo a las clases en la Berklee School of Music en Boston, consiguiendo la licenciatura en composición en el año 1972. Allí grabó con un profesor de la Berklee, el vibrafonista Gary Burton, y luego Estuvo de gira con Johnny Mathis y Michel Legrand. También trabajó con el famoso compositor y director de orquesta Henry Mancini, que en 1976 persuadió a Abraham para que se desplazara a Los Ángeles. Este cambio demostró ser el punto de partida de una diversa e inmensamente exitosa carrera de estudio, tocando y grabando con grandes e importantes artistas como George Benson, Ella Fitzgerald, Harry Hancock, Joe Pass. Aretha Franklin, Dr. John, Robbie Robertson, Michael Jackson, Donald Fagin, Lee Rittenhauer, Larry Carlton, Dave Grusin, Stevie Wonder, que siguió Byber Al Jarreau, Billy Cobham, Elton John, Ray Charles, Madonna, Paul Simon, Quincy Jones y muchos más, además de su trabajo con los grupos Coinonia y Friendship, el último contando con el guitarrista Lee Rittenhauer. Como Larry Carlton dijo alguna vez, hay muchos grandes intérpretes del bajo en este mundo, pero hay uno y solo un Abraham Laboriel. En el año 2005, Abraham fue galardonado con un doctorado honorífico en música por la Berklee School of Music. De su álbum Gidun vamos a escuchar el tema que le dedica su padre, tema en el que además a los, al inicio eh, empieza con la historia de esta composición, con cómo fue el caminar de esta composición y fue una hermosa historia romántica.
0: Gidun is the name of an African woman born in the imagination of my father more than sixty years ago. My parents come from Tujigüe, a tiny village of Honduras inhabited by Garifuna people, descendants of African slaves. Freed when the ship carrying this human cargo sank. The survivors swam ashore where they lived as free people for generations, keeping alive their culture, dance, music, and their African language. <laughs> My father composed this love song, this lament, in the voice of a captive African longing for his beloved. He wrote the story in Spanish the tender words of love in Hungary, let me introduce you to Gidun, Babi, te quiero mucho. So.
1: No se vayan, después de un pequeño respiro, en la segunda parte continuaremos con este homenaje en el Día del Padre.
0: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.